0: Boa tarde, estamos de volta com o ADM Cast. Me chamo Ronaldo Souto Maior e hoje temos de convidado o aluno de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Felipe Fernandes, e iremos falar sobre o tombamento, usando a situação da capela de Nossa Senhora da Conceição das Barreiras. Capela localizada no Parque da Jaqueira, em Recife.
1: Felipe, o que é o tombamento? Boa tarde, Ronaldo. O tombamento é uma forma de intervenção estatal que busca reconhecer e manter os patrimônios históricos e culturais, podendo ser realizado pela administração federal, estadual ou municipal. Para ser tombado, o bem passa por um processo administrativo que analisa sua importância em âmbito nacional, e posteriormente o bem é inscrito em um ou mais livros do tombo. Os bens tombados estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto para verificar suas condições de conservação, e qualquer intervenção nesses bens deve ser previamente autorizada. Em amplitude nacional, o Instituto do Tombamento foi introduzido pelo Decreto-Lei nº 25, na data de 30 de novembro de 1937, sendo assim o primeiro das Américas, como instrumento legal de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. O Decreto-Lei constitui como patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, ou bibliográfico ou artístico. Obrigado pela
0: explicação, Felipe. Agora, temos durante a semana recebido algumas perguntas sobre o tema, e uma pergunta que foi muito feita foi quem pode solicitar o tombamento de um bem? Você poderia nos explicar, por favor?
1: Ótima pergunta, Ronaldo. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar o tombamento de qualquer bem ao IFAM, bastando, portanto, encaminhar a correspondência à superintendência do IFAM em seu estado, à presidência do IFAM ou ao Ministério da Cultura. Após o requerimento ser feito, como
0: é autorizado por esses órgãos o tombamento do imóvel?
1: Bom, Ronaldo, para ser autorizado, o bem passa por um processo administrativo que analisa sua importância em âmbito nacional. E, posteriormente, o bem é inscrito em um ou mais livros do tombo. Os bens, to os bens tombados estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto para verificar suas condições de conservação. E qualquer intervenção nesses bens deve ser previamente autorizada.
0: Existem três modalidades de tombamento. A primeira se refere ao tombamento de bens pertencentes à União, aos Estados e aos municípios, que se dará de ofício, mas deverá ser notificado a entidade a quem pertencer ou a entidade que tiver a guarda do bem, a fim de que sejam produzidos os efeitos necessários, de acordo com o Decreto-Lei 25 de 1937. Além dessa modalidade, que se refere apenas ao tombamento de bens pertencentes ao Estado, União ou Municípios, existe o tombamento de bens de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que pode se dar de duas maneiras. O tombamento voluntário, que é feito a partir de pedido do proprietário do bem, quando o próprio atende requisitos necessários para integrar o patrimônio histórico e artístico nacional, é considerado também o tombamento voluntário quando o proprietário do bem é notificado sobre a intenção do Estado de tombá-lo e não se opõe ao tombamento. A possibilidade ainda do tombamento ser compulsório que é quando a União, Estado ou Município notificam um o proprietário informando a intenção de tombar o bem e esse mesmo não concorda com esse tombamento. Essa contestação se dará nos termos constantes no Decreto-Lei nº 25 de 1937 e a decisão ficará a cargo do Conselho Constitutivo do Patrimônio Cultural e, sendo favorável ao tombamento, será notificado o proprietário da decisão e, assim, ele será terá tombado compulsoriamente pelo infame. Quais são as principais obrigações do proprietário de um monumento tombado?
1: O proprietário tem o dever de conservar o bem, notificar em cinco dias, no caso de extravio, ou furto do bem tombado sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. Tem o dever também de informar o poder público se não dispuser de recursos necessários às obras de conservação e reparação, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Quando se tratar de bem móvel, não, não retirar do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim intercâmbio cultural, mediante autorização do poder público, sob pena de sequestro, com a multa de 50% do valor da coisa, em caso, de em caso de residência é o dobro, e imputação ao crime de contrabando. O proprietário também tem o dever de não destruir, não demolir ou mutilar, tem o dever de não reparar pintar ou restaurar bem tombado, sem autorização sob pena de 50% do dano causado.
0: Felipe, o que acontece com o bem tombado caso o proprietário venha a intervir?
1: Caso uma pessoa desrespeite as normas de tombamento, a obra poderá ser embargada e o imóvel será lacrado até a regularização do projeto. No caso da capela, que foi
0: construída em 1766 e tombada posteriormente em 1938, existiram algumas intervenções. Primeiramente, a fachada era pintada em branco, com as janelas e portas nas tonalidades de verde. Em 2015, a Paróquia das Graças, responsável pela administração da capela, resolveu pintar em azul os detalhes da fachada, assim como as portas e janelas. Dessa forma, a obra foi considerada uma descaracterização do bem protegido por lei federal, e a igreja teve que repintar a fachada, a janela e as portas da cor correta. É importante frisar que não é proibido intervir num bem tombado. No entanto, tal intervenção deve ser autorizada pelo órgão responsável pelo tombamento no caso da igreja, o IFAM.